0: Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Emprende Fácil. En el episodio anterior, muchos nos consultaron sobre los negocios que podíamos emprender en esta época de pandemia, donde la crisis ha golpeado fuertemente a sectores muy fortalecidos como la educación, el turismo, el entretenimiento offline y muchos otros sectores que nosotros creíamos que eran muy fuertes y nos han dado con la pandemia que han sido muy golpeados. Así que decidimos hacer algunos datos, este episodio exclusivo para eso. Para ello nos acompañan nuestro amigo Edgar y Camila, una amiga, que, una amiga nuestra que nos acompañará en esta nueva aventura. Hola, ¿qué tal chicos? Camila, ¿qué tal?
1: Preséntate. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Camila. Bueno, este, soy estudiante de la carrera de contabilidad, un buen proceso. Eh, no digo la universidad porque sinceramente no nos quieren bajar la pensión. Y bueno, este, con un poco de conocimientos contables, ya que actualmente soy analista de cobranzas en una empresa este, transnacional. Y bueno, este brindarle un poco de mis conocimientos, ¿no? Y a ver en qué les puedo ayudar.
0: Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar. La semana pasada ya habíamos tenido este tema con Brandon. Estábamos los dos para esta nueva temporada se presenta Camila. Y bueno, otra vez, añadiéndole un poco más de conocimientos, quizás también asesoría para que puedan ustedes emprender en estas redes sociales.
0: Uh -huh. eh, durante lo que hemos estado viendo durante esta semana, nos, nos han consultado varias personas, no nos han dicho, ¿qué negocios podríamos emprender en esta época? Que si bien es cierto, todo se liga para, el, para que nosotros digitalicemos nuestros servicios, nuestros productos. Pero muchas veces la pregunta, las personas nos preguntan qué negocio en específico, si debo emprender un negocio eh, de servicios, no sé, dirigido al sector de frutas y verduras, dirigido al sector de estética, dirigido a un sector que no sé. Entonces, las personas me dicen, ¿qué sector es el que más crecimiento ha tenido durante este tiempo? ¿Por qué, cuáles son los beneficios de hacer un, un, un negocio online? o si todavía se puede hacer un negocio mixto, que es un online y un offline. Entonces, hemos revisado junto con los chicos algunos datos y creo y ver los beneficios, ¿no? Camila, ¿tienes algunos, algunos datos o alguna opinión sobre qué negocios podríamos emprender en este tiempo de pandemia?
1: Sí, bueno, este con respecto a estos tipos de negocios a través de las ventas online, eh, comentarles un poco que estos, estos, o bueno, estos negocios que tú puedas emprender más adelante, ya sea de, del tipo de rubro que desees, eh, bueno, comentarles que estas... Estas empresas, o bueno, estos negocios, o estas ventas, no están sujetas a pagar a ningún impuesto, o sea, las puedes hacer libremente. Eh, aparte de ello, les recomendaría que si tú estás emprendiendo un negocio, sea algo que conozcas. No, no es que te avientes y digas, pucha, hoy día, ok, veo internet y digo, está, sale el negocio de, de las ventas de case. Ah, entonces voy a vender porque he visto varias páginas que vendan. Te recomendaría que emprendas un negocio en base a lo que te guste a ti, no en base a lo que está tanto en el mercado, porque la demanda es demasiada. La... Otro de ellos, a ver, sí, dime.
0: Claro, lo que tú dices es muy interesante, porque a veces las personas miran que la oferta es buena, perdón, que la demanda es buena, como ocurrió con la venta de mascarillas o la venta, no sé, pues de, en un momento de alcohol que fue muy buena y las personas se sobresaturaron en el, en el mercado haciendo compras excesivas y luego fluctúan a veces las variaciones y luego la oferta cae y la, la demanda cae y ya has invertido una gran cantidad y si no eres bueno, un especialista en ese, en ese rubro, entonces la sufres, ¿no?
1: Sí, pues nos pasó eso, no solo con las mascarillas, sino que hubo un tiempo donde, aparte de las mascarillas, se quiso declarar como que utilicen, sea obligatorio el uso de los guantes, que, si no me equivoco, duró una semana o menos, que después Vizcarra agarró y dijo, ok, guantes ya no va a ser obligatorio, y las, las personas que se estockearon en este tipo de productos, sinceramente perdieron, porque al final tuvieron que venderlo al precio que está actualmente en el mercado. Y ahorita lo mismo está pasando un poco con estas, este, estas mascarillas que están saliendo, estos protectores faciales. Y así, pues hay muchas personas que sinceramente que tratan de hacer un negocio, pero en base a lo que hay en el mercado, ven por Facebook o Instagram o todas estas redes sociales y ven, y ven digamos que los que o ahorita lo, lo que está saliendo en boom, que son estos productos de este, soportes de celulares y sinceramente muchas personas se meten a esos a ese rubro de venta y no necesariamente les va bien porque no se no se no, no averiguan o piensan que las ventas les va a ir bien pero no se enfocan en que cuántas personas ya están vendiendo o cuáles son las zonas que más te compran sinceramente ustedes bueno yo ahorita vivo en, en el centro de Lima y sí o sea en el edificio donde vivo las compras de las personas por edificio son entre diarias o hasta por semanas, y hay zonas que, como a ver, te comento, lo, por lo que estoy averiguando, las zonas principales que hoy en día están en, en como en top de compras online son las zonas de cercado de Lima, son las zonas de Surco, Miraflores, y la que más me sorprendió es la de San Juan del Urigancho. Me imagino que es porque... San Juan del Lurigancho es uno de los distritos más poblados de Perú, y en capacidad de gente es bastante, me imagino que todas las ventas online, online están enfocadas a esos distritos. Eh, otro de ellos, comentarles que también, bueno, com, como les decía inicios, o sea, si quieres emprender tu negocio, sí, puedes hacerlo online, pero averiguando estos tipos de requisitos que hay fiscal, fiscalmente, si eres una MIPE, si eres una IRL, y si quieres emprender como negocio, este, como persona natural, también eh, informarse bastante, analizar bien y hacer bastante seguimiento a esto, sino arriesgarte por arriesgar.
0: Uh -huh, claro. Edgar, una, este, tú que estás familiarizado bastante con el rubro de Instagram, ¿Qué negocios has visto dentro de Lima que sean online o que se han digitalizado que han tenido un gran aceleramiento durante estos últimos meses de la pandemia?
2: Ok, Brandon. Eh, incluso desde la pandemia y más antes ya había visto muchas cuentas eh, que generaban eh, seguidores y también este lo que son ventas. En primer lugar, yo te podría decir hasta lo que sé, están los store. Eh, en los store hay muchas variedades. El, el store quiere decir un tipo de venta que se dedica a un solo, un solo rubro, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo store de, de, de zapatillas, ¿no? Es lo que es puro zapatillas. Creo que incluso el nombre store es algo más, más marketero ¿no? Llamarle store. Claro. O sea, prefieren llamarle store a tienda de zapatillas, ¿no? Por ejemplo, store Brandon, ¿no? Store Camila, no, no voy a poner tienda de Camila, tienda de Brandon. Entonces, claro. cuando tú le pones store, llama ya bastante. Entonces, hay store de zapatillas, store de estos que le llaman el conjunto de ropas a la combinación que tienes de la, del jean con tu camisa, camiseta, polo, este outfit. Outfit, si no me equivoco. Outfit, sí. Sí, de zapatillas, outfit. También store de carteras, eh, mochilas, bolsos. Otros stores son también de make-up. No sé si has escuchado. En otras palabras, maquillaje. Claro. claro, claro. Maquillaje son los que están. Estos productos también que son de... Más que nada para las mujeres, ¿no? Maquillajes, productos de belleza. Otros también que están en la... Dime.
1: Una consulta. Oye, ¿Tú que manejas estas plataform esta plataforma de Instagram en este último mes? ¿Cuál ha sido tu demanda en marketing? O bueno, ¿cuál ha sido el rubro de demanda en marketing? O sea, ¿en ventas de ropa, ventas de accesorios o ventas de qué tipo de... de bueno, en, ma en general, pues, ¿no?
2: ¿Cuál ha sido el okay. enfoque más...? Ajá. Eh, lo que he tenido más es... He eh, visto más. Es de... Venta de ropas. Store. Eh, maquillaje. Productos de belleza. Es lo que más he visto. estos Este mes es lo que más he visto. Y anteriormente... También... He visto, no sé, quizás ustedes también lo han visto, eh, personas normales que, que hacen estos trabajos de, ¿cómo te puedo decir? Eh, son, son tipos de personas que, por ejemplo, yo quiero vender un producto y te contacto a ti como afiliado.
0: Así como una especie no de influencer. Sé. ¿Lo que hacen los influencers?
2: Una especie de influencer tipo network marketing. No sé si has visto también los network marketing. Uh -huh. No sé si conocen ese término. Eh,
1: eh, sinceramente, por mi parte no conozco, ya. pero sé que ya. Instagram maneja varias sí. distintas formas de, de, market, de marketing uh -huh. digital.
2: Entonces, eh, también he visto los network marketing. ¿Qué son los network marketing? Son las personas que... Eh, venden productos ya sea de, de salud, productos de belleza. Por ejemplo, esta famosa empresa que se llama OmniLife, uh -huh. Herbalife, eh, Natura, eh, Kaita, no sé. No sé si han visto, de seguro que sí. Sí, sí, son muy reconocidos. Ya esas empresas, pues, este estos últimos años ya ya este, tiene gente que trabaja con ellos y lo que hace ellos son este, a ti ofrecerte el producto, ¿me entiendes? A través de unos laxos, conexiones, ¿no? Ahora eso hay bastante, eso hay bastante. Eh, como te digo, venden productos de belleza, productos eh, para la salud, para entrenamientos físicos, incluso hay bastante. Ellos son los networker o network marketing, ya también han salido bastante. Ahora... Otro tipo de, también, impulso, así son el sistema TDS. No sé si has escuchado sobre eso. TDS. El sistema TDS también es este, algo innovador. Ya venía coqueteando con las redes sociales desde hace algunos años. El sistema TDS, por sus citas, quiere decir sistema eh, trabaja desde casa, TDS. O sea, son cursos que tú recibes a cambio de, por ejemplo, alguien te contacta y te dice, oye, ¿quieres este, impulsar tu, tu negocio o lo que tú quieres vender, no? Quizás tú ni siquiera sabes qué vender, porque no tienes idea, ¿no? Entonces tú le dices, sí, obviamente que sí, porque tú vas a querer ganar dinero, ¿no? Y ellos te dicen, ya, yo te di un curso tal que te va a enseñar a ti a vender, y en un mes o en dos meses puedes ganar mil, hasta tres mil, o hasta cinco mil soles. No sé, ustedes seguramente se han tocado con bastante eso. Entonces... Eso es el sistema TS, que alguien te contacta y te dice, te voy a este a, a dar este clases para que tú enseñes a trabajar por redes sociales. Mira, o sea, a pesar de que, de que hay personas que te enseñan a manejar Instagram, Facebook, YouTube, ya, para que tú pagues. Para que tú pagues y luego este, tú termines ganando. Ya, o sea, hay personas normales como nosotros que te ofrecen cursos para que tú vendas por la misma red en la que, cual tú estás trabajando. Entonces, eso se llama sistema TDS, que es muy distinto a lo que es Network Marketing. Ahora, hay otro tipo de emprendimientos también, aunque esto también ya se venía adelante, que son los famosos este, Forex. No sé si han escuchado. De seguro claro, que Forex. el público sí, Forex, ¿no? Entonces, el Forex es también así, ¿no? El Forex por sus siglas, quiere decir Forex. Exchange creo que es un intercambio de divisas, que tú manejas, trabajas a través de una plataforma digital. Claro, obviamente tú tienes que invertir para luego generar ganancia, ¿no? Y tú no lo haces solo, hay siempre alguien que te asesora, que te dice cómo hacer, ¿no? Ellos igual te contactan y si a ti te gusta, lo ingresa. Entonces eso también ha crecido bastante, ¿ya? Para decirte que estos tipos de emprendimientos, eh, a comparación con la pandemia, casi no han sido afectados. porque, ¿Por qué? Porque trabajan solamente puro digital. Es algo deslocalizado, o sea, desde donde tú te encuentres puedes trabajar. Igual con las redes sociales, con el Instagram, ¿no? Eh, los beneficios que te dan las redes sociales para que tú emprendas un negocio, es que es deslocalizada, o sea, quiere decir que en cualquier punto que tú te encuentres, en el trabajo, en tu casa, en el mercado, en el, no sé, puedes tú desde ahí trabajarlo, desarrollarlo. Puedes generar contenido, también ingresos. Otro beneficio que te da es que también puedes escalar con las, con las redes sociales, con tus proyectos, ¿no? Escalar quiere decir que tú siempre vas a a llegar a un límite y no te vas a quedar ahí, vas a crecer siempre, vas a crecer, porque mientras más comprendo que tú produces, contenidos que tengas, eh, mientras más vendes, también va a llegar a más gente, va a llegar a más gente. Eh, igualito, mientras tú más desarrolles tu cuenta, va a llegar a más gente, va a llegar a más gente y vas a ir escalando poco a poco o quizás algunos suben de una manera eh, eh, logarítmica, o sea, suben cada vez más pero va a ir creciendo, ¿no? O sea, es escalada, eso es lo bueno. Otro, que es, otro aspecto que es bueno también es de que no te cobran, pues porque tú tengas una cuenta, una página, no te cobran. No es como que tú quieres vender algo y para que vendas algo necesitas un local, ¿no? Entonces, el local sí te cobran, ¿no? En ese caso, las redes sociales no te cobran. Pero eso ya son otros temas que obviamente sabemos, ¿no? Entonces, otro tipo de emprendimiento, Brandon, que he visto, son las famosas fotografías. ah Estas es las fotografías... Hay mucha gente que incluso estudia fotografía, ¿ya? Tengo conocidos que uh -huh. estudian fotografía. Pero, bueno, pareciera que... No sé, ¿no? Pareciera que estudiar fotografía solamente es para tomar fotos, ¿no? Y parece, pero en realidad no es así. Sino que a ti te ayuda a ver algo más que tú en cualquier lugar donde encuentres puedes fotografiarlo, puedes ponerlo en una cuenta de Instagram, de Facebook. Hay mucha gente que le gusta esto de la fotografía, de todo tipo, de todas las edades, aman y son amantes de la fotografía. O aunque no son amantes de la fotografía, siempre les gusta tener el lugar en donde han ido. Y este tipo de negocios ha impulsado bastante, lo que es la fotografía también. Eh, otro tipo de emprendimiento, Brandon, eh, no sé cómo podría definirlo, pero es lo que son los videojuegos, los gamers también, ¿no? Hay bastantes cuentas que han crecido con chicos que quieren aspirar a ser jugadores, ¿no? Los famosos gamers, ¿no? Ahora que está de moda estos tiempos el Free Fire, el Fall Guys, Fall Guys creo que se llama. Eh, ¿Qué más? ¿El Minecraft? ¿El
0: Fortnite?
2: Claro, el sí. Fortnite también, ¿sí? Hay chicos que ya están, este, que juegan y a la vez que juegan también ponen todo lo que hacen en, la, en aquí, en estas este, redes sociales. Entonces, con esto ahora no quiero decirte que hay tipos de emprendimientos buenos en los cuales se necesita tener dinero para que tu producto salga. Pero también puedes no tener dinero y hacer un emprendimiento, ¿no? Porque yo me imagino que hay muchos de nosotros que quieren emprender algo, pero no tenemos dinero, ¿no? Queremos emprender y hay muchos que no no, no, no encuentran, no, no tienen dinero para siquiera producir y venderlos, ¿no? Entonces hay tipos de emprendimientos en redes sociales, Brandon, que también no necesitas dinero. Puedes empezar a emprender tú mismo con, con, con la idea que tengas, con la estrategia que tengas. Eh, cuando te dije que empecé mi cuenta, pues, esa no la hice con ningún dinero, ¿no? Era más una estrategia. Entonces, otro tipo de emprendimiento en el cual tú no necesitas dinero para invertir es, eh, por ejemplo, repostear. Hay mucha gente que repostea y... La forma de repostear es una muy buena manera de llegar a gente bastante. Tú sabes que teniendo un montón de gente en tu cuenta, en tus cuentas, este puede brindar algún servicio de publicidad. Y puede ser publicidad, puede ser ay ayudar a un pequeño negocio. No es necesario que, que tú le des publicidad a un este negocio, emprendimiento o una empresa grande, ¿no? Puedes hacerlo a un emprendimiento pequeño, a una idea pequeña. Eh, ha surgido bastante lo que es el reposteo, hablando. ¿Y qué es el reposteo? Por ejemplo, eh, yo, naturaleza, no, yo no tengo dinero, entonces espero que emprender algo. Entonces, yo me voy a Instagram. Dime.
1: Disculpa que te corte. Una consulta, digamos, con respecto a tu, a tu página que manejas de marketing, digamos, yo hoy día emprenda un negocio de venta, de, por decir, de ropa femenina. Si hoy día Exacto. yo te, sí, si yo te pido, digamos, obtener, este, 100... O bueno, ¿cómo es tu método, tu manejo de marketing de, de una empresa? O sea, si digamos hoy día yo quiero... Edgar, por favor, te pediría que me ayudes a publicar mi página. Quiero obtener hoy día 100 a 100 personas dentro que le den me gusta a mi página. ¿Cómo lo manejas eso? Esas 100 personas son a nivel... O sea, por decir, yo vendo en Perú. Esas 100 personas okay. son de Perú o son de otros países también.
2: Las 100 personas pueden ser de otros países, también de Perú. En primer lugar, de América Latina. Y a mí me conviene eso bastante, porque somos los países de habla de Latinoamérica. Los que nos entendemos, hablamos nuestro idioma. Entonces, compartimos mucho también, ¿no? No me conviene tener a unas, a unas personas que hablen inglés, portugués, porque no me ayudaría tanto, ¿no? Entonces, o sí, también. En o Latino...
1: parte, parte del servicio que ofreces es no solo obtener likes o me gusta dentro de mi página a personas de, de mi país, sino obtener me gusta a nivel, a nivel internacional. O sea, claro. eh, personas de por de Colombia, de Chile, conozcan mi página.
2: Exacto, Camila. Hay emprendimientos, hay este negocios que necesitan no solamente gente de tu país, sino gente de afuera también. Y como también negocios que claro, quieren tranquilo. más gente de adentro que de afuera, ¿no? Eh, otro... Edgar,
0: una consulta, Dime, eh, perdón, perdón, que te interrumpa, este una consulta. Eso por ejemplo ayuda muy es muy bueno para algunos, para algunos eh, sectores o negocios que son muy diversificados, ¿no? Por ejemplo, los cursos online lo puedes dictar indiscriminadamente a, a diversos países. Los Exacto. Si, que te dedicas uh -huh. al negocio de gaming, como dices, influencer marketing, sí. eh, soluciones digitales. Son negocios que son, puedes hacerlo de manera internacional porque el servicio es netamente online, ¿no? Pero si Exacto. es que tú, tú ofreces un servicio o un producto local, el ejemplo de, como dice Camila, eh, yo, no quiero, yo no quiero exportar mi producto, yo quiero mantenerlo acá en el mercado local, uh -huh. yo vendo, no sé, eh, yo vendo en Surco o en San Borja, tengo mi tienda de, de, de abarrotes y quiero digitalizarlo. ¿De qué manera ahí nos podría apoyar, por ejemplo, tu, tu, eh, tu negocio, ¿no? O sea, y yo sé que nos podrías apoyar en cuanto al alcance,
2: claro. en cuanto
0: a eh, crecer en likes y en follows, ¿no? Uh -huh. Pero, de, ¿de qué manera las personas podrían acercarse o cuál es lo que normalmente ofreces para, para productos locales?
2: Ok, Brandon. ¿O eh, en mi servicio yo manejo gente de afuera y de adentro también lo que yo les doy a ellos, lo que yo les garantizo es conseguir un número de seguidores, ¿no? Ese es mi primer compromiso, ¿no? Garantizarle el número de seguidores, ¿no? Eh, eso es lo que yo hacía en un inicio, Brandon. En un inicio hacía eso, ¿no? Me aseguraba de que la persona tenga el número de seguidores con el que hemos acordado en inicio, ¿no? Y, Pero también... Este, con, el, con los meses me daba cuenta que mi servicio tenía que mejorar. ¿Y qué le daba ahora? Eh, yo te doy, por ejemplo, servicio a ti, ¿no? Y veo que tu cuenta, Brando, de, no sé, tú estás haciendo, imagínate, venta de mochilas, ¿no? Ya, ok. Te doy mil seguidores, por ejemplo. Y veo que, a pesar de que te haya dado ese número, veo que tu contenido no, no tiene, digamos, un bonito diseño. Eh, pienso que tu contenido también le faltan muchos lo que se llama hashtag, que son muy necesarios y que tú puedes a través de ellos llegar al público que tú quieras, ¿no? Si tú tienes una venta de, de mochilas, por ejemplo, puedes usar los hashtags hasta un número limitado de 30, si no me equivoco. Sí, es el número máximo que puedes poner, ¿no? Ahí puedes poner 20 mochilas, eh, Perú, Lima este, el distrito que tú quieras llegar eh, cosas así, ¿no? idear eh, una plantilla que tenga los hashtags necesarios que tú crees conveniente para que puedas vender eh, entonces eso innové y tipo les doy una asesoría ¿me entiendes, Brandon? o sea, no solamente les doy ahora seguidores sino también les brindo una pequeña asesoría con el cual ellos puedan darse cuenta, y ese tipo de asesorías no, ellos no se van a quedar, sino ese tipo de asesoría ellos lo van a usar siempre. Ellos con, con ese tipo de asesoría van a seguir, 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 a pesar de que quizá nuestro este, servicio ya haya terminado, ellos pueden seguir con la asesoría que les da. La asesoría es más que nada darle ideas, planes, estrategias, para que ellos puedan incrementar, aumentar sus ventas, ¿no? Entonces, ese es el nuevo servicio que yo les doy. Y de verdad, a algunos les ayuda bastante. Porque yo he visto, he ayudado, he también dado a gente este servicio. Pero nunca les he dado asesoría. Entonces, prefiero darles asesoría y que se lleven algo más de mí. No solamente seguidores, no. Sino yo quiero darles algo más que les sirva de por vida para ellos, ¿no? Ahora... Tú me dices, Brandon, ¿qué tiene de bueno digitalizar el negocio, no? Eh, un ejemplo más claro. Ahorita hay negocios, han habido negocios, antes de la pandemia, que necesariamente tenían local, ¿no? Negocios, por ejemplo, este de ropa de bebés, tenían su local. Bacán, imagínate, en una avenida, no sé, imagínate, conocida, ¿no? Por ejemplo, Salaverri, ¿no? Eh, tenía su tienda de ropa para bebés pero con la pandemia se cerró, ¿no? Se llegó a cerrar. Ahora, los dueños no quisieron pagar el alquiler porque les costaba muy caro y porque no tenían entrada. Entonces, el beneficio de una cuenta digital les pudo haber servido para que e -E sea como una especie de soporte. Ok, no tienes local, pero ¿qué tienes? Tienes una página de respaldo, ya sea Instagram, sea página web, una página de respaldo, donde a través de ellos, tú has podido o puedes seguir vendiendo, o sea, lo que son las entregas delivery. Ya no puedes este, mostrar tu producto en una, en una tienda física, pero sí puedes mostrar esos productos a través de imágenes, de fotos, de contenido, ¿no? Entonces, y puedes vender, porque el delivery, hacer delivery, hacer este tipo de ventas, es totalmente legal. Más no el alquiler tanto por ahora, porque es un es un paguito más que hay que hacer, ¿no? Que algunos recién se están recuperando, quizás puedan pagar, pero puedan hacerlo en otra oportunidad. Entonces, ese es el beneficio, ¿verdad? Nos sirve como respaldo y también puede ser tu principal fuente de ingreso.
0: Muy interesante. Eh, a ver, vamos a recapitular algunos de los chicos para que puedan tenerlo así. Eh, hay muchas oportunidades de negocio que podemos hacerlo dentro ahora en la pandemia. Por ejemplo, están el sector de educación, que son los cursos online que han crecido exponencialmente. Plataformas como Creana, Platzi, Domestika, Udemy, han tenido un incremento muy fuerte en estudiantes el día de hoy, porque la gente entiende que ante una, ante una crisis como la que estamos viviendo, es una muy buena oportunidad de potenciar nuestros conocimientos y poder alcanzar est estos nuevos conocimientos para adquirir estas habilidades, ¿no? Lo, el, el sector que ha crecido eh, en educación lo, lo diversifican en, en alojamientos dentro de su propia web, tales como Creana, Platzi, Domestika. Estas plataformas tienen un hosting, tienen un, eh, un login donde los usuarios pueden entrar y pueden encontrar toda la plataforma. Es como un curso a distancia que brindan las universidades. Otras plataformas solo hacen Zoom como lo, lo hacen por mediante Zoom y brindan en a, a través de un drive una carpeta, ¿no? Lo que hacen, este, cursos, por ejemplo, Camila, debe saber, cursos de contabilidad, hay cursos que las personas del sector financiero, administración, incluso marketing, personas que son muy especialistas pero que no tienen una plataforma, pero lo hacen igual, de, de una manera muy buena. Lo interesante en esto, como dice, eh, tenemos que distinguir lo que son netamente digitales, que son servicios que tú brindas de manera intangible, donde no hay un producto que la gente puede tocar al finalizar del proceso, y un producto que es netamente eh, un mix, ¿no? Por así decirlo. En los temas digitales intangibles está el curso, cursos online, los, gaming, lo, los juegos gaming, el influencer marketing, lo que hice Edgar, fotografías, personas que tienen muchos seguidores y quieren compartir y quieren hacer publicidad o quieren aumentar el alcance de otras marcas. Y las soluciones digitales, personas que son especialistas en marketing, contabilidad, administración, que prestan sus servicios a diferentes pequeñas empresas o MIPES para que puedan eh, llevar su contabilidad o administración, o incluso marketing, la, el proceso de digitalización de manera más óptima. Pero hay algo que todavía nos estamos olvidando, que es el tema eh, donde se combina la parte digital con la parte offline donde tiene al finalización al finalizar de un proceso existe un producto que es el tema por ejemplo de los servicios e-commerce eh, por ejemplo sería una muy buena oportunidad eh, que las personas que nuestros oyentes puedan invertir en productos de primera necesidad que en épocas de crisis son los que escasean y la demanda es probablemente sea una de las más estables ¿qué opinas Camila en, sobre estos servicios de primera necesidad mm -hmm.
1: Sinceramente, estos este tipos de servicios que brindan o bueno, tipo de negocio de través de ventan online, hemos visto que ha incrementado bastante las compras por internet o a ver.
0: El, el, netamente en los servicios de primera necesidad, ya sea la venta de frutas, venta de eh, las las ventas de verduras, las ventas de estos que pero que se llega a un, a, a un e-commerce y a, a hacer un proceso de digitalización, ¿no? Que son productos que más o menos tienen una estabilidad ahora, ¿no? Porque no hay muchas competencias y si esto se digitaliza sería muy bueno. ¿Qué, qué opinan eh, netamente de los eh, productos de la
1: venta? Sí, en sí, Bueno, hay, hay plataformas, por decir como Globo o Rapid, que ya te brindan estos servicios. Actualmente, bueno, antes de la pandemia, sinceramente no sabías por mi parte yo no sabía que Globo eh, te podrías te hacer las compras en un supermercado sí. o, o te podría hacer una compra en un mercado. Ahora te brindan ese servicio si son de buena calidad porque te compran dentro del mismo supermercado, incluso, incluso te traen los mismos comprobantes. Eh, hay personas, incluso he visto que aparte de Globo Rápida, hay personas que han, este, han creado sus plataformas de esto de compra rápida. Y, les uh -huh. va, y sinceramente les va bien y brindan un servicio de calidad. Y dentro de ello están los productos que también se venden. Son productos este, sanos o productos como eh, este, pollos congelados o pollos este, frescos. De, depende de lo que quieras comprar, ¿no?
0: Claro. El, el, otro, el otro sector que también dentro de estos mixtos que ha crecido bastante es el sector del make-up lo que dice Edgar, que son esta especie de cosméticos o adreso que nosotros damos a, a nuestras entrevistas, o ahora como es, eh, son videollamadas, la mayoría de los trabajos que estamos teniendo, o estudios, es muy importante el make-up, y también los implementos tecnológicos, el sector tecnológico ha crecido, muchas personas han comprado laptops, han comprado un mejor celular, una mejor cámara, un audífono, entonces, chicos, ¿qué opinan sobre el make-up y qué opinan sobre los productos tecnológicos? Estos, ya sea computadoras y todos estos implementos tecnológicos que necesitamos para hacer nuestros nuestros servicios día a día.
1: Bueno, con respecto a, a la tecnología, sí, desde que empezó la pandemia de que menos con el home office o con las clases virtuales, eh, las personas que en cada casa que antes que existía o que no podía existir una computadora, ahora cada persona o cada o, o cada estudiante de universidad ya tiene un, 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 una computadora, o ya sea computadora, o Mac, o, o una laptop. Eh, sí, se sí ha incrementado bastante, pero cabe, cabe recalcar también que en muchos casos, eh, este, por, mi, por mi parte he conocido a personas que se han, o sea, les ha ido mal con respecto a estas compras, con eh, si no me equivoco, en el mes de julio. Cuando esta, eh, como que se hizo un boom en la compra de artefactos, más que nada todo lo que era este, escritorios como laptops, tuve un caso de un amigo que compró en una, una de estas marcas de internet reconocidas y el servicio que les ofrecieron fue fatal, no sé si fue en el caso, o ustedes conocen un caso, lo que pasó es que esta persona compró una computadora si no me acuerdo, en julio hubo una oferta del Cyber Dice. Si no, si, no, si no me equivoco, Cyber Dice, o no me acuerdo cómo, qué uh -huh. tipo de oferta era. Y lo que pasó con estas empresas es que ofrecieron los productos, sí. Me te, al momento de hacer la compra, te ofrecían, te decían, ok, eh, hay fechas de entrega a partir del 30 de julio hasta, digamos, agosto. Eh, esta persona compró y decidió que le, le entregaran el 30, el 30 de julio y el mismo 30 no le llegó el producto, entonces comenzó a llamar, y hubo bastantes quejas con respecto a esos que estas empresas, ¿qué es lo que hacían? O sea, lanzaban la oferta sin saber cuáles eran sus productos en stock, digamos, yo tengo, eh, por decir, lancé una oferta de, no me acuerdo, había una oferta de unas computadoras de una marca de Huawei, lanzaron la oferta, y el que menos compró, porque era un sartón, pero después de un tiempo, nos, bueno, por lo que me llegó a contar es que no tenían stock y que el stock les iba a llegar después de un mes hasta dos meses. Entonces mucha gente se, se, se insertó porque un, el que menos cuando compran a través de estas empresas grandes lo compran a través de crédito. Y el crédito, digamos, tu computadora te llega un mes y tu crédito no es que el, lo pagas en, el, en dos o tres meses. Depende, del, bueno, el crédito que quieras pagar, pero se insertó bastante porque la computadora le llegó en tres meses después, y lo mismo no, no solamente pasó con él, sino con varias personas que se insertaron en este tipo de compras de ventas online, a través de electrodomésticos.
0: Claro, el, el, un, una noticia parecía ocurrió con Saga Falabella, ¿no? Fue con ella. Que... <risa> claro, fue, fue con Saga, que tuvieron un montón e infinidad de problemas porque decía, y lo peor es que la, las personas del CAL este, le decían, ¿no? del CAL Center le decían que ya dentro de dos días o tres días, y luego resultaba que no, la verdad va a ser el próximo mes, y fue saturado y fue fatal. Ahí es, es muy interesante, es cierto. La, el, el, el tema es que sería muy, muy, muy interesante un día hablar sobre la capitalización del dinero, el dinero valora en el tiempo que tienen, ¿no? Estas empresas, como dice Camila, es muy importante entender que estas empresas necesitaban mucha liquidez porque estaban en para. Entonces, lo, lo hicieron, lo que mejor hacen es capitalizar, obtener dinero, obtener liquidez a través de ventas online sin stock y luego con el dinero ajeno comprar y luego devolverlo, ¿no? Entonces, tienes una inversión prácticamente en cero solo en la publicidad. Eh, otro que ha crecido muy bastante, y con eso ya finalizamos, chicos, y luego sería muy bueno que den sus aportes, eh, es el sector del delivery, la logística, que no solamente el día de hoy se ha, se ha entrado para estos sectores como Globo o Rappi sí, o Uber Eats, ¿no? Sino también eh, empresas como Furgo o empresas aquí en, en el Perú que como Chasky, que ofrecen servicios de transporte de, por ejemplo, de ladrillos o, alguna, o algunas pequeñas cosas de pequeñas ferreterías, transportan. La logística es muy interesante el día de hoy porque hay muchos taxis, hay muchos camiones que han sido cesados, ¿no? ¿Qué opinas sobre la logística aquí en el Perú o el, el servicio de delivery? Chicos.
2: A ver, Brando, llegué eh, uh a -huh. algunos amigos que incluso han tenido que trabajar en ello, amigos que antes trabajaban en, por ejemplo, una empresa pequeña y tuvieron que trabajar en, en Rappi, ¿no? Eh, la verdad me parece muy bueno su trabajo, ayuda bastante. Eh, obviamente las personas que trabajan en este sector deben tener el más el máximo cuidado, ¿no? Tanto él y al entregarnos el producto, ¿no? Pero de verdad que ayuda bastante. Casi el contacto físico entre nosotros y quien nos vende, ¿no? Nos evita mucho ir a mercados, ir a, ir a, eh, a exponerse hasta en los vehículos, ¿no? Ellos normalmente lo hacen, ¿no? Uno porque justifica el trabajo, ¿no? Para tener un ingreso. Y pues a nosotros nos beneficia, ¿no? Obviamente que hay un pequeño eh, pago más adicional que tenemos que hacer. Pero a muchos nos beneficia, ¿no? Eh, sin embargo, esto no tiene su contra, ¿no? A pesar de que no llega a todos los sitios, ¿no? espero que si se haga, muy pronto se puedan añadir más distritos. Y ¿Por qué no más provincias también, no? Solamente está predominando en el área metropolitana de acá de Lima, ¿no? Y lo que necesita es más expandirse, pero es que, eh, a mi parecer es muy buena.
1: Parte, un poco para contar, eh, parte de uh -huh. estos servicios no es que las empre estas empresas, por como a ver, como Globo o Rapi, te brinden el servicio, por decir, solo en Lima, o sea, si yo tengo una moto, es parte del emprendimiento también. Si yo como este, quisiera emprender en un tipo de negocio, agarraría hoy en día un, 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 meterme esto del servicio Globo. ¿Por qué? Porque es un trabajo independiente. O sea, tú puedes... Como que empezar en la mañana o en la tarde o en la noche. Tú manejas tu horario de trabajo. Y es más fácil, ¿por qué? Porque, digamos, yo ahorita vivo en Lima y yo sé que en Lima el, hay, existen distintos este, ofertas de delivery o estas aplicaciones de delivery fácil, pero... Parte, o sea, como comentaba Edgar, no es que estas empresas te ofrezcan solo en centros, lo que pasa es que hay gente que solo se mete a estos distritos a vender, y no te venden por decir en ATE, mucho en ATE o hasta eh, zonas como Chosica. o sea es las personas deben enfocarse en repartir en estos, en estos puntos donde se ve que no hay tanto boom, o sea, el negocio es independiente
0: Claro Aparte que, como dice Camila, no, o sea, si bien es cierto, sí está de una manera centralizado, también tiene que ver mucho sobre los puntos de oferta que ellos tienen, sobre los puntos de demanda que ellos tienen. Probablemente en ATE o probablemente en San Juan de Origancho, los puntos de demanda dentro del distrito sean bien amplios, ¿no? O sea, el reparto ahora en tal lugar, y eh, el otro reparto sea, eh, eh, no sé, pues en en dos kilómetros, y el otro reparto, entonces gastas combustible, tiempo, y si es que tú estás en el centro de Lima, probablemente los puntos de demanda sean un poco más cercados, sean un poco más, más cerca, no es como los taxis, los taxis la mayoría entran al, al centro de Lima porque hay más demanda y los puntos son cortos. Es muy interesante eso, y ya para finalizar, eh, algunas recomendaciones a los chicos, Entender, como dijo Camilo un inicio y como dijo Edgar también, entender primero que tenemos que digitalizar todo servicio que teníamos o que queríamos emprender. Un, un servicio lo tenemos que llevar al ámbito digital. Tenemos que entender que luego esta pandemia no va a ser lo mismo. Segundo, entender muy bien nuestros socios claves. Si bien es cierto, es muy bueno saber el mercado, cómo va a ser especialista en el mercado, como dice Camila. Entender ¿Cuál es lo que tu público objetivo necesita o qué es lo que está buscando? No solamente entrarnos porque está de moda o porque hay una buena demanda, sino también porque sabemos sobre el tema. Muy interesante saber quiénes son tus proveedores o conseguir una amplia experiencia con proveedores, la logística que va a distribuir tus servicios, si es, que es, net, si es un mix entre offline y online, y los trabajadores que te van a ayudar, si van a ser de un unipersonal o van a necesitar un equipo atrás, ¿no? Chicos, una recomendación súper corta para ya finalizar. Eh, Comienza, Camila.
1: Eh, sí, bueno, este, no, no arriesgarse, sino más que nada averiguar. Y sí, este, recomendarle ahorita ven, vender a través de estas plataformas online o a través del marketing digital. O, bueno, sí, arriesgar. Ah, disculpen, chicos, se me cortó.
0: Ya. Sí. ¿Sí, Camila? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, claro. Ah, okay.
1: este, sí, este... Más? Sí,
0: Brando, sí. Vamos. Ya, entonces, es muy importante entender eso eh, eh, y también saber qué plataformas te rinden más, ¿no? O sea, yo no voy a publicar en Facebook, por ejemplo. La mayoría de las ventas, el día de hoy, se están concretando cada día más en Instagram. Sería muy bueno que Edgar nos pueda ayudar. Lamentablemente ha tenido un... Sí, se fue. Un sí, eh, entonces, finalizamos, chicos, eh, para la próxima... Vamos a tocar unos temas muy interesantes. De todas maneras, no olvides en seguirnos en nuestro Instagram. Y eh, bendiciones. Nos vemos. Chao. Chao, Camila.
1: Chao.